0: 12 horas 7 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 21 de octubre del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Comenzamos con temas de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud Pública informó que quedó habilitada la agenda de terceras dosis para todas las personas entre 18 y 59 años que tengan el esquema completo de Pfizer y tengan enfermedades crónicas o con síndrome de Down. La cartera recomendó especialmente la administración de la dosis de refuerzo a este tipo de población porque tienen mayor riesgo de padecer un cuadro grave de COVID-19 para lo que no se requiere una justificación médica. Los cupos se adjudicarán de forma escalonada siempre que hayan pasado como mínimo seis meses desde la administración de la segunda dosis y a los seis meses mínimo de haber cursado la infección por COVID-19, según se señala en el comunicado de la cartera. En este sentido, el Ministerio de Salud Pública también informó que el resto de la población comprendida en esta franja también podrá anotarse para recibir la tercera dosis. Recordamos que ya fue aprobada la administración de una tercera dosis para población general mayor de 60 años con dos dosis de Pfizer y personal de salud, es lo que concluye el comunicado. Y si hablamos de los datos, de los números, la cantidad de casos activos de COVID-19 fue ayer de 1.613, o sea, 48 más que el día anterior. Hay 16 pacientes en CTI. El monitor oficial no registró ninguna defunción de pacientes con coronavirus. Fueron detectados 168 casos nuevos en 10.109 análisis, es decir, 1,66% por ciento de positividad. El nivel de riesgo de contagio que mide el índice de Harvard volvió a subir levemente y se situó ayer en 4,68 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Montevideo es ahora el departamento de índice más alto, con 7,28, luego de desplazar ayer a Colonia que bajó su registro a 6,18. El Intendente de Salto, Andrés Lima, y el Alcalde de la Ciudad Argentina de Concordia, Alfredo Francolini, pidieron que para las personas con la pauta vacunal completa se autorice el cruce del puente sin más requisitos. La medida se aplicaría solo para las llamadas familias binacionales.
1: Lo que se está planteando es la generación de un protocolo específico, así como a lo largo del último año y medio se han elaborado protocolos para distintas actividades de la sociedad, en este caso hacer lo mismo, un protocolo destinado o específico al Grupo Puente, que permita a esos cerca de 300 uruguayos y argentinos poder cruzar de un lado al otro sin necesidad de todos los requisitos y los protocolos que hoy existen. Y que simplemente exhibiendo el o acreditando la vacunación, el hecho de tener dos dosis en el caso de Argentina-Concordia, tres o dos en el caso de Salto, se pueda cruzar libremente. Creo que de esa manera vamos a aportar una, una solución.
0: Hasta ahora, Argentina habilitó el cruce de 350 personas por día, pero exige vacunación completa y test negativo de coronavirus al entrar y al salir. Si el cruce es por más de 72 horas, la persona tendría que someterse a hasta cuatro pruebas. El intendente de Concordia, Alfredo Francolini, dijo que el tema será analizado en el municipio con el gobernador de la provincia para que se eleve a la nación. Lima y Francolini entienden que el protocolo dificulta a quienes, por motivos estrictamente familiares y laborales, deben cruzar periódicamente la frontera y piden a ambos gobiernos nacionales que solo se requiere el régimen de vacunación completo. Seguimos adelante con más información. El Ministerio de Defensa Nacional elevó a Fiscalía los resultados de una investigación por presuntas irregularidades en la Armada. Los hechos se enfocan en la Comisión Técnica de la Armada, asesora de la Dirección Registral y la Marina Mercante. El ministro, Javier García, ordenó una investigación interna por viáticos no justificados en inspecciones de barcos. El periodo estudiado abarca los años 2015 a 2020. En principio se constató que se cobraron viáticos sin realizar las inspecciones correspondientes. Una veintena de oficiales ya declararon en la investigación interna entre ellos los comandantes de la Fuerza de Mar, Leonardo Alonso y Carlos Avilleiras. Esta denuncia se suma a otras que la Armada Nacional ha tenido que afrontar con el consecuente procesamiento de jerarcas. Algunos de esos casos corresponden a la creación de una red de compras ficticias, fraude y apropiación indebida. El presidente de la Junta Directiva de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, acusó al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, de mentirle a la ciudadanía en el tratamiento del conflicto que mantiene esa mutualista con el gobierno. El enfrentamiento empezó el fin de semana pasado, cuando Casa de Galicia emitió un comunicado a sus socios en el que denunciaba que el Poder Ejecutivo le niega el acceso a un nuevo fideicomiso estatal para obtener un préstamo de un banco privado por 12 millones de dólares y, en consecuencia, la mutualista entraba en concurso de acreedores. Ayer, en conferencia de prensa, Iglesias expresó que el ministro Salinas mide con distinta vara a las mutualistas. Indicó que todas las instituciones de salud están endeudadas en mayor o menor medida y acusó a Salinas de aplicar diferentes criterios a la hora de brindar apoyo económico desde el Ministerio.
2: Que explique el doctor Salinas con qué vara mide y con qué centímetro mide. No me quiero comparar con nadie. Pero cuando se sepa todo lo que hace por otras instituciones, que explique por qué por otras instituciones hace lo que hace y por qué a Casa Galicia la quiere llevar al extremo que la quiere llevar. No le vamos a permitir al doctor Salina que salga con la suya y le estamos diciendo que vamos a ir hasta el final. Con la verdad siempre se llega hasta el final y la verdad está de nuestro lado.
0: En diciembre de 2019, el gobierno pasado aprobó un fideicomiso de 24 millones de dólares para Casa de Galicia y ayer Iglesias remarcó que no ha recibido ningún tipo de ayuda de este gobierno, el actual. Salinas nunca vino a Casa de Galicia, dijo el Ejecutivo, y agregó que le pidió entrevistas que nunca concedió. El titular de la Mutualista también dijo lo siguiente.
2: Y nosotros no vamos a ser culpables de las decisiones del doctor Salinas, quien le miente a la ciudadanía, y estoy seguro que le miente al presidente de la República. Porque no puede ser que se esté permitiendo este atropello que hace el doctor. Y que no lo desfrace de con tecnicismo ni, ni informes de tecnócratas como sé que lo está tratando de hacer. Porque esto no responde a la realidad.
0: El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, confirmó que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Parlamento para extender dos meses más, o sea, hasta enero inclusive, el programa Oportunidad Laboral conocido como Jornales Solidarios. Además dijo sobre, el, sobre este proyecto que se dan otros dos meses, o sea, hasta marzo, que vienen a ser como un seguro de paro parcial y explicó eso en rueda de prensa.
1: Con un régimen de Jornales Solidarios a mitad de tiempo, de manera tal de que sea una especie de transición este, a la búsqueda de otras eh, alternativas laborales de esos trabajadores.
0: El canciller brasileño Carlos Alberto Franza transmitió el lunes pasado a su par uruguayo Francisco Bustillo que su gobierno no se expresará ni a favor ni en contra de la decisión de la administración La Calle Pou de negociar un acuerdo con China, según fuentes del Poder Ejecutivo citadas hoy por el semanario Búsqueda. Lo único que publicó la Cancillería brasileña tras la reunión de los dos cancilleres hace tres días en Uruguay fue un texto en la cuenta de Twitter del Palacio de Intamanatí que expresa Los ministros coincidieron en la importancia de modernizar el Mercosur. Además de las prioridades de la presidencia brasileña para la integración regional, examinaron la evolución de los principales temas de la densa agenda bilateral, como la integración física, la cooperación fronteriza y la reapertura de fronteras en el contexto de la pandemia. Lo publicado por Cancillería de Uruguay sobre la misma reunión reunión fue aún más escueto. En el encuentro se abordaron los temas que en la actualidad hacen al escenario internacional en su conjunto, a la región y al Mercosur, así como la agenda bilateral expresa el comunicado. La crónica de búsqueda señala que así la Cancillería Uruguaya evitó pronunciarse sobre la rebaja del arancel externo común del Mercosur negociada por Brasil y Argentina, la cual requiere unanimidad de sus miembros y fue apoyada de manera explícita por Paraguay mediante un comunicado de prensa. Vamos con otros temas del panorama nacional. Daniel Reta, asesor de Germán Cardoso, cuando este era ministro de Turismo, dijo esta semana a la Comisión Investigadora de Diputados que no conocía a Kirma, la empresa estonia, pero luego se supo que fue él quien inscribió a esta empresa en el registro único de proveedores del Estado. La información se desprende de la respuesta a un pedido de informe formulado por el presidente de la Comisión Investigadora, Juan Martín Rodríguez. En la contestación remitida ayer desde Presidencia de la República, a la Comisión se da cuenta, según el diario El País, que Kirma se inscribió el 3 de febrero de este año y que el pedido fue tramitado el 15 de enero. En la inscripción que se hace para habilitar el pago al tratarse de empresas que se encuentran en el exterior, firma RETA, ascripto de Cardoso en ese momento. RETA, durante su comparecencia el pasado lunes al Parlamento, había dicho, me preguntan cuál es el vínculo con la empresa Kirma? A la empresa Kirma no la conozco, no tengo idea de qué es la empresa Kirma. Hoy declarará ante la Comisión Investigadora César Iroldi, ex integrante del Comité de Marketing, que definía la compra de publicidad durante la gestión de Cardoso. La Intendencia de Montevideo detectó entre pacientes de sus policlínicas 223 casos de desnutrición en niñas y en embarazadas en los últimos cuatro meses. La detección fue hecha por un programa que puso en marcha la comuna a través de su plan ABC para atacar la malnutrición por déficit infantil y en embarazadas, según consigna el semanario Búsqueda. La intendenta Carolina Cose explicó durante una charla organizada por la Universidad Católica el viernes 15 que hasta ahora no se conocía cuál era el estado de seguridad alimentaria de los niños de 0 a 3 años y las embarazadas que se atienden en las 23 policlínicas municipales de Montevideo. El programa de apoyo alimentario ABC comenzó a elaborarse en diciembre del año pasado y se empezó a implementar en julio de 2021. La directora del Departamento de Salud de la Intendencia, Virginia Cardoso, explicó que la idea es trabajar nutricionalmente con las familias para que cada vez vayan teniendo más herramientas para hacer una mejor elección de los alimentos, aprendiendo cuáles son los nutrientes críticos que afectan el desarrollo, dijo Cardoso. Una encuesta de equipos consultores realizada a fines de septiembre indica que el 52% de los uruguayos aprueba la gestión del presidente de La Calle Pou, mientras que el 33% la desaprueba. 14% tiene juicios intermedios o no opina sobre el tema. Respecto a la medición anterior, que fue en agosto, la aprobación creció 3 puntos, de 49 a 52%, y la desaprobación creció 1 punto, de 32 a 33%. Ambos movimientos están dentro del margen de error. Según la consultora, mirado en perspectiva de mediano plazo, los juicios sobre el presidente parecen haberse estabilizado, con leve recuperación en los últimos dos meses, luego de la caída fuerte del mes de julio, cuando la aprobación había llegado a su mínimo de 47%. La diputada nacionalista Graciela Bianchi anunció que denunciará como publicidad de engañosa un spot a favor del sí a la derogación de la ley de urgente consideración que fue elaborado por la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua, FUCBAM. Bianchi expresó al diario El País que tiene pensado presentar la denuncia ante la Corte Electoral y el Ministerio de Cultura. La publicidad cuestionada por la legisladora sugiere que, entre otras cosas... Y ahora se puede sacar de su casa a los seis días a un inquilino que se haya atrasado tres días de pago. El presidente de FUCBAM, Gustavo González, consultado por la posible denuncia de Bianchi, dijo que haga lo que ella considere. Cerramos con otras noticias. Un fuerte estruendo escuchado poco antes del mediodía de ayer por habitantes de Cerro Largo y Rivera que vieron un objeto luminoso en el cielo y sintieron vibrar vidrios y paredes es compatible con el ingreso de un gran meteoro en la atmósfera de la Tierra que se denomina un bólido. Así lo explicó en un comunicado Gonzalo Tancredi, astrónomo e integrante del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Según informa La Diaria, el objeto ingresó a la atmósfera a una altura de 100 kilómetros por encima de la superficie entre Melo y Acehuá localidades de Cerro Largo y terminó su trayectoria al norte de esa zona pero en territorio brasileño. delincuentes robaron una armería en pleno centro de Montevideo y fueron detenidos. Esta madrugada dos hombres asaltaron una armería ubicada en el cruce de Mercedes y Andes, en pleno centro de Montevideo. Se trata de dos hombres de 27 y 35 años. El de 27 años tiene antecedentes por rapiña y hurto y el segundo tiene 10 antecedentes por hurto, además de procesamientos por estupefacientes, rapiña y receptación. La policía revisó las cámaras de videovigilancia e identificó a uno de ellos, quien fue localizado en Rondó y Valparaíso. El hombre fue detenido y se constató que llevaba consigo varias armas y cartuchos. Más tarde fue detenido el segundo delincuente involucrado en el hecho al que se le incautaron 800 pesos. Se presume que vendió el arma en una boca de venta de drogas. Ambos detenidos están a disposición de la justicia. Personal del área de investigaciones de la zona operacional se hizo cargo de las diferentes actuaciones. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República: 42 pesos con 80 para la compra y 45 pesos para la venta. Vamos rápidamente con el panorama internacional. En Alemania, los tres partidos que trabajan para formar la próxima coalición de gobierno dijeron esta mañana que quieren que el actual ministro de Finanzas, el socialdemócrata Olaf Scholz, asuma como canciller en la semana del 6 de diciembre. El cronograma es ambicioso, dijo Volker Wiesing, secretario general de los liberales, en el inicio de las negociaciones formales para acordar una coalición con los socialdemócratas y los verdes. Alemania necesita tener un gobierno estable lo más pronto posible, agregó. Las tres formaciones tienen programas muy diferentes y desde principios de octubre están tratando de formar una coalición inédita sin, las conserva sin los conservadores de Angela Merkel que registraron el peor resultado de su historia en las legislativas del 26 de septiembre. El viernes pasado sentaron las bases de su futura alianza al presentar un acuerdo preliminar de gobierno de 12 páginas que recoge los principales puntos de entendimiento y las reformas que quieren llevar a cabo en los próximos cuatro años. Entre otros temas acordaron no subir los impuestos, respetar los límites del endeudamiento o adelantar el abandono del carbón como fuente de energía en el año 2030. España manifestó a las instituciones europeas que avancen más rápido en las definiciones de medidas para enfrentar la crisis desatada por el alza en los precios de la energía, según dijo hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En el gobierno de España nos gustaría ir más rápido, pero también en Bruselas y en la Unión Europea los pasos se dan a un ritmo menos intenso del que desearíamos, dijo el mandatario al llegar al Consejo Europeo para una cumbre de líderes del bloque. En la visión de Sánchez, el conjunto de propuestas lanzado la semana pasada por la Comisión Europea son recomendaciones a los países del bloque para enfrentar el alza de precios de la electricidad. Es un buen primer paso, dijo. No obstante, recordó que la Comisión encomendó un estudio sobre la evolución en los precios de la energía que deberá estar listo a mediados de noviembre. Con esas informaciones, los líderes europeos deberán volver a discutir la cuestión en otra cumbre en el mes de diciembre. Después de analizar el estudio encomendado por la Unión Europea, continuaremos viendo cómo la Comisión propone más medidas. Insisto, nos gustaría que fuéramos más rápido, pero también estos son los tiempos de Bruselas, añadió Sánchez. En la reunión de líderes europeos realizada en octubre en Eslovenia, el mandatario español había formulado un llamado a la Unión Europea a actuar con audacia para enfrentar el alza de los precios de la energía ante la proximidad del invierno boreal. En Turquía, el presidente Erdogan amenazó con expulsar a los embajadores de 10 países, entre ellos Alemania, Estados Unidos y Francia, Luego de que lanzaran un llamado a favor de la liberación del opositor Osman Kavala He dicho a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores Que no podemos darnos el lujo de albergarlos en nuestro país Afirmó el mandatario según declaraciones publicadas por varios medios turcos El opositor, nacido en París Se enfrenta a una serie de cargos vinculados a unas protestas antigubernamentales de 2013 Y el fallido golpe militar del año 2016 En un comunicado conjunto, los embajadores de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Dinamarca Finlandia, Francia, Nueva Zelanda, Noruega, Países Vascos y Suecia indicaron que su encarcelamiento proyecta una sombra sobre Turquía y pidieron una resolución justa y rápida del caso. El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó a los 10 diplomáticos y juzgó como inaceptable su llamado. Cerramos con el panorama deportivo. Peñarol le ganó anoche a City Torque y se puso al menos hasta hoy primero solo en la tabla del torneo Clausura, el carbonero quedó además a un punto de plaza, líder exclusivo de la tabla anual, que hoy puede ser alcanzado por Nacional si el tricolor derrota a Wanderers. La séptima fecha del clausura ya tiene cuatro partidos disputados y se completará hoy jueves. Los resultados de ayer, bueno, como dijimos, Peñarol venció a City Torque 3 a 1, Rentistas venció, Villa Española también 3 a 1, Fénix y Liverpool empataron 1 a 1 y Plaza Colonial empató también 0 a 0. En los partidos de hoy se enfrentarán... Boston River Cerrito a las 13.15 en el Parque Artigas, a las 15.30 Progreso Deportivo Maldonado y a las 20.30 Wanderers Nacional
2: Esta es Radio Mundo 1170 AM Viva la Radio